1: Por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, muy buen domingo, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Todos, o al menos la mayoría, sabemos lo que es Tour España. Y hablar de Tour España es nombrar a la institución más internacional y que lleva la marca España por el mundo y más allá, diría yo. Tour España significa simplemente turismo de España. Y solo decir esto es estar hablando de la mayor potencia mundial. ...en cuanto al mundo del turismo y al mundo de los viajes. Algunos dirán, no, no, la mayor potencia es Estados Unidos. Otros dirán, no, yo creo que la mayor potencia es Francia. Pero el número bruto de visitantes no hace la potencia. Porque en cuanto a turistas que vienen a, a un país, y os lo digo, amigos oyentes... ...para que entréis un poco en materia, la primera es Francia, después España... Y después, Estados Unidos. Ese es el ranking. Francia, España, Estados Unidos. Pero de todos los países del mundo que están volcados en el turismo, solo España y Francia, repito, de todos los países del mundo, solo España y Francia reciben más turistas que población tiene. Es decir, España y Francia, primera y segunda del ranking, reciben al año un número de turistas superior a su propia población. Nada más y nada menos. Y eso no le pasa a Estados Unidos. Pero además, ojo al dato, que esto es muy interesante, mirando detenidamente las cifras, vemos que España tiene 47 millones de habitantes y recibe, o recibió en el 2019, 84 millones. Y Francia tiene 67 millones, es decir, 20 millones más, pero recibió 90 millones. Tan solo 6 millones de visitantes más que España. España recibe ahí un 80% más de visitantes que su población y Francia tan solo un 30%. Por lo tanto, ¿quién es la mayor potencia del mundo? Del mundo mundial, sin duda, España. Hoy tenemos en Radio Marca a Belén González del Val, su directora general adjunta de marketing de Tour España. Y la damos la bienvenida. Belén, bienvenida. ¿Cómo
1: estás? Muy sí, bien. Muchísimas gracias y... Por, por habernos invitado y con muchas ganas de estar este ratito con, con vosotros y con, vuestro, con vuestros oyentes. Tú
0: corrígeme si estas cifras que acabo de dar no se ajustan ahí a la realidad, ¿no? Pero que nos quiten lo bailado, digo yo, porque somos la mayor potencia del mundo en turismo y Tour España ha contribuido notablemente a este buen resultado, Belén.
1: Sí, absolutamente. O sea, los datos son ciertos nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero aquí lo importante es que realmente tenemos un, un destino privilegiado a la hora de atraer el turismo, pues, pues por todo el patrimonio artístico, eh, histórico, cultural, por nuestro patrimonio natural, por nuestro estilo de vida, por nuestra gastronomía. Pero es que además, y yo quiero aquí reivindicar el, el, el gran sector empresarial que eh, tenemos en, en el sector eh, turístico muy y especialmente, especialmente en esta época tan eh, dura ¿no? que nos ha tocado vivir y especialmente para el sector que ha estado muy, muy castigado y que sigue todavía con una gran incertidumbre, aunque bueno, parece que todo apunta a que iremos saliendo ya, ya este año. ¿no? Va a ser un poco el patrón contrario al del año pasado, que empezamos muy bien y terminamos muy mal. Y eh, esto, pues empezamos un, débiles, pero acabaremos mejor de lo que lo empezamos.
0: Ojalá los dioses te escuchen, sí. Belén. Sí, lo,
1: lo tenemos todo, lo tenemos todo para, para recuperarnos, para reactivar y, y para que eh, el sector siga siendo ese eje tan importante de, de la economía nacional. O sea, uh -huh. yo quiero recordar que el sector turístico es un 12% de, del PIB, eh, nacional y, y también del, del empleo y que además es un sector tractor de otros subsectores económicos. Exacto. Es muy importante, es muy importante que volvamos a tener esta importancia y la vamos a tener porque, porque bueno, pues de toda crisis, eh, toda crisis es una oportunidad. Entonces, pues bueno, era un modelo que, bueno, ya estaba sufriendo un poquito de agotamiento, ¿no? Uh -huh. Y pues es el momento de, de darle un poco esa vuelta, de, de posicionarnos como un destino, sobre todo sostenible, ¿no? Desde un punto uh -huh. de vista uh -huh. de económico, como social, como, como medioambiental. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí porque, bueno, Tour España, por, por lo que tú comentabas, es un organismo que se. Conoce poco en España porque todo se nos ve mucho en el exterior, pero no se nos ve tanto en España. Entonces, todas nuestras campañas que son maravillosas, claro, no las vemos aquí. Es verdad. Eh, pero, pero bueno, yo sí quería eh, que, la, que los oyentes sepan que, que, bueno, pues lo que es Tour España, ¿no? Que somos una agencia. Eh, un organismo público nacional, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, y que somos responsables del marketing de la marca turística España en el mundo y apoyamos al sector turístico, tanto público y privado, con ese objetivo de generar riqueza y empleo en nuestro país y de una manera que sea sostenible, es decir, que sea a lo largo de todo el año y en todo el territorio nacional. Esos son nuestros objetivos fundamentales.
0: Así es, así es. Bueno, Belén, el 2020, el 2020 es un paréntesis, ¿no? Ha parado absolutamente todo, pero Tour España, ¿qué ha hecho en un año donde el turismo ha sido tan apartado de todo y, además, lo han convertido también en como un yuyu, ¿no? una industria yuyu, en, en algo que ni se podía casi nombrar, porque viajar era sinónimo de contagio seguro, ¿no? que nosotros aquí hemos defendido mucho que viajar no contagia, si todos hacemos las medidas, cumplimos con las reglas sanitarias, etcétera, etcétera, podríamos viajar perfectamente si fuéramos, tuviéramos esa capacidad y esa responsabilidad, pero sin embargo, la primera industria que se paró fue precisamente la industria que comunica a todo el mundo, ¿no? que es el los viajes y es el, el turismo. ¿Qué se ha hecho en el 2020?
1: Pues mira, ahondando en esto que, que comentas, eh, lo que comentaba antes, no que ha sido una industria muy castigada porque, bueno, pues por, por la propia naturaleza de la, de la crisis, que ha sido una crisis sanitaria, pues ha sido un shock de, de demanda, ¿no? O sea, la gente no ha podido viajar, no es que no quisiera, es que no podía. No. Entonces, lo que sí quiero comenzar diciendo es que no solamente es que nosotros no, como organismo promocional no hemos parado, es que quería volver a destacar la gran profesionalidad del sector turístico que ha adoptado todas las medidas y todos los protocolos necesarios para poder reactivar el mercado eh, tan pronto como la situación evolucionase de una manera satisfactoria. ¿no? Y eso es fundamental porque nos permite a nosotros también generar confianza, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Desbloquear claro. esa inseguridad en el turista potencial. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues, pues hemos intentado apoyarnos muchísimo en los datos. O sea, Tour España, las tres patas de, de lo que hace Tour España es análisis de mercado, apoyar la comercialización de los destinos y de, los, y de las empresas eh, españolas en el exterior para facilitar esa, esa comercialización, ¿no? y luego también hacer promoción de la marca turística a través de campañas de publicidad. Es decir, tratamos muchos datos y ahora con esta situación hemos tenido que acelerar en, esta, en estos procesos ¿no? de, de hacer este, estos análisis ¿no? de, de información para poder tomar decisiones ¿no? y que nos permitan reducir esa, esa incertidumbre. Entonces lo que hacíamos era hacer este análisis de mercado para identificar cuándo los mercados estaban preparados para viajar cuidando de que nuestros destinos estén preparados para recibir esos turistas, en, en definitiva. Entonces, lo segundo, mientras no se puede viajar, pues mantenernos en la mente del viajero. Entonces, haciendo ese marketing de, de imagen de marca... De, de inspiración, de estamos aquí, hicimos una, una campaña en redes eh, sociales que era quédate en casa, luego nunca dejes de soñar, luego ya España te espera, o sea, un poco acompañando la evolución de la, de la pandemia, cuando ya se abrieron los mercados, bueno, hicimos también una campaña de, de turismo doméstico, para incentivar el turismo doméstico, que aunque no es lo nuestro, pero, pero bueno, ayudamos a la Secretaría de Estado, y luego hicimos una campaña que se llamaba Back to Spain, de vuelta a a España. Volver a España. Volver a España. Duró pues lo que, lo que duró. En octubre hicimos también eh, Back to Canarias, Back to Spain, apoyando Canarias, que era el único destino que estaba abierto en, en España. Estamos haciendo unas campañas que se basan en tres objetivos. Primero, desbloquear el cerrojo, nos llamamos otros cerrojos, el cerrojo de la seguridad. O sea, transmitiendo confianza en que volver a viajar es seguro. Uh -huh. Después, el, el desbloquear el cerrojo de volver a viajar fuera del propio país, porque, porque claro. ahora mismo la gente se queda en su país. Y el tercer cerrojo sería desbloquear el cerrojo de que elijan España para venir. Entonces, sigan eligiendo y, España sí. claro, pues todo esto es una estrategia que, que estamos desarrollando pues la, la primera a través de la campaña Travel Safe que es una campaña de comunicación que lo que queremos es transmitir que España es un prescriptor de, de, de viajes seguros porque nosotros somos una potencia mundial como tú bien has dicho entonces tenemos que liderar también esa, 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 esa generación de, de confianza en lo que es el sector mundial de los viajes y luego bueno pues ya estamos preparando una campaña que la ministra la va a lanzar a principios de mayo y que eh, con ella lo que queremos eh, transmitir no puedo desvelar el cuál va a ser la campaña en sí pero 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 bueno va a ser una campaña muy emocional eh, de, bueno pues ya nos hemos ya hemos estado mucho tiempo encerrados y pasándolo mal ahora necesitamos desconectar, disfrutar y, y recargar pilas vaya
0: bueno, me imagino que ahí está Fitur. Fitur siempre es el banderazo de salida. Antes era en enero, ahora lo tenemos en mayo, pero será el banderazo de salida para que todo esto se ponga en marcha, se visualice, que todo el mundo vea esas campañas que va a lanzar Tour España al mundo entero. Y también, bueno, en Fitur me imagino que Tour España tiene una presencia interesante.
1: Sí, bueno, como la que tenemos todos los años, pero con el añadido este año del de reto que supone estar presente en esta feria, que desde luego es un hito, es como tú dices, va a ser un pistoletazo de salida. no Y bueno, pues estamos eh, intentando eh, montar nuestra presencia en en Fitur de una manera tanto presencial como telemática, ¿no? o sea, adoptando o asumiendo esta, esta adaptación a, a, este nuevo, a este nuevo entorno. Pero vamos, nosotros seguiremos teniendo presencia allí, mostrando lo que hacemos, que porque es nuestro escaparate, realmente la Feria Fitur, como organización. Creo que no lo he dicho. Tenemos una red de 33 oficinas en el exterior que ejecutan todas estas campañas y que son fundamentales para nosotros. Y bueno, pues en FITUR siempre vienen, tienen una presencia destacada, tienen una agenda de citas en, donde, eh, en la que el sector, tanto empresarial como público, puede estar al día de eh, cuál es la situación de los mercados, qué oportunidades hay. Y luego nosotros también hacemos pues, comunicación de, de, de qué es lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Pues en los foros, foros FITUR, lo llamamos nosotros, tenemos ahí un auditorio y, y bueno, pues luego lo haremos con una presencia más reducida, pero también lo, lo retransmitiremos.
0: Excelente, Belén, subdirectora general adjunta de Marketing de Tour España. No somos muy dados a, aquí en Paralelo 20, para no aburrir al personal, de dar datos, pero para, hay cosas que la gente debe saber y la subdirectora general adjunta, ya lo ha dicho también la importancia que tiene la industria del turismo en el, en el Producto Interior Bruto de nuestro país. Fijaros que la industria del automóvil, ¿no? En España, que goza fácilmente de mucho beneplácito de los gobiernos, pues a, aporta el 10% del Producto Interior Bruto. La agricultura, ganadería, pesca, es decir, la industria alimentaria en conjunto también llega a ese 10%. Pero el turismo es el sector que más aporta a la economía española y que más riqueza nos da alcanzando ese 12% que decía la subdirectora general, directo, porque si nos vamos al indirecto podemos superar con creces el 20% indirecto de lo que aporta el Producto Interior Bruto. Hablando a nivel general, porque si lo focalizamos, ¿verdad, subdirectora, a las regiones como Baleares y Canarias, ahí podemos estar hablando de más de un 50% del Producto Interior Bruto de estas regiones, nada más y nada menos. Sí, o sea, sí, la importancia sí. espectacular que tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir Trabajando y para eso tenemos afortunadamente a Tour España
1: y muy honrados y muy orgullosos de, de poder hacerlo porque porque realmente tenemos un país eh, pues especialmente dotado para, para este sector especialmente dotado sin
0: con, duda sin duda
1: con un gran sector empresarial además muy bien o sea, tenemos todo
0: Belén, muchísimas gracias, a su directora general de la Junta gracias. de Marketing de Tour España, por estar, por dedicarnos estos minutos. Y, y queríamos hacerle este homenaje al gran trabajo que ha hecho durante tantos años atrás para que España sea la potencia que es y la potencia que seguirá siendo gracias a instituciones como Tour España. Muchísimas gracias, su directora. Estamos,
1: en esto estamos. Muchísimas gracias, Marcial. Un abrazo. Y muchas gracias a los oyentes. Hasta luego.
0: ¿Qué superimportancia tiene el turismo y tenemos que ponerlo en prioridad número uno para recuperar nuestra economía? Como estamos en Radio Marca, hago un símil futbolero. Quitarle el turismo a España sería como quitarle el fútbol a Brasil. Imaginaros el caos, de potencia a potencia. Paralelamente entrevistamos a Tour España Os invitamos también a que votéis la candidatura De los 10 pueblos que aspiran a ser este año capital del turismo rural Viajaremos a República Dominicana con Joaquín del Palacio Que ha estado allí y nos hará su memoria de los sentidos En esta ocasión con sabor caribeño y al final, en este programa sí, que la semana pasada no pudimos hacerlo, tendremos un nuevo capítulo de los destinos que podemos visitar, que podemos ver y podemos fotografiar, con huellas de los extraterrestres, así como suena. Os contaré sobre dos observatorios, uno en Rusia y otro en Estados Unidos, dedicados tan solo a descubrir vida fuera de nuestro planeta. Y además, lo dicho, se pueden visitar, eso es lo bueno. ...todo esto en Paralelo 20 del domingo 25 de abril... Que ...según el refrán dice Abril Aguas Mil... ...y estamos viendo que es cierto. Por cierto, las músicas del programa... ...serán de las bandas originales del Circo del Sol... ...otra atracción turística que mueve mucha gente... ...y que vamos a ver si lo pueden también recuperar... ...porque el Circo del Sol dio quiebra y tuvo que cerrar durante el pasado maldito 2020 un homenaje en recuerdo a ese extraordinario espectáculo del Circo del Sol aquí en Paralelo 20 despegamos Lo sepáis, hay una planificada, una votación popular basada en nombrar al mejor pueblo que sea capital del turismo rural durante el 2021. Y hay que elegirlos entre 10 pueblos que compiten y están compitiendo para ello. La votación se abrió el pasado 14 de abril y estará, estará abierta, estará disponible hasta el 14 de mayo. Así que tenéis tiempo para entrar y votar por vuestro pueblo favorito. El 18 de mayo se dirá qué pueblo será el que se convierta en capital española del turismo rural durante el 2021. Con nosotros eh, hemos traído a los micrófonos de Paralelo 20 aquí en Radio Marca a Jampar Baños, que es responsable de prensa y eventos de escapada EscapadaRural.com, que es el portal que está organizando principalmente toda esta convocatoria y es, además, Ampar es una de las personas que seguro que más sabe de este día a día y de este premio Ampar, bienvenida a Paralelo 20, ¿cómo estás? Un abrazo Gracias,
2: buenos días
0: eh, A ver, cuéntanos la dinámica del concurso Bueno, cuéntanos un poquito qué ¿Qué es todo esto que habéis organizado? Eh, si lleváis ya años haciéndolo, eh, ¿qué ventajas va a tener ser el pueblo? Yo me, me las imagino. Un montón de visitantes, eso ya de entrada, el pueblo ganador. Pero seguro que al mismo tiempo estáis también patrocinando al resto de pueblos, que son también muy bonitos los 10 candidatos que están. ¿no? Cuéntanos un poquito la dinámica del concurso para que todos votemos y, por supuesto, lo que supone todo esto ...para los pueblos que se presentan.
2: Pues mira, Escapada Rural lleva ya cinco ediciones... Eh, ...organizando esta capital del turismo rural. Es una iniciativa con la cual pretendemos fomentar el turismo rural... ...dar visibilidad ¿no? a todos estos pueblos... ...y poner en valor el rico ecosistema de pueblos... ...que tenemos actualmente en, en España. ¿no? Wow. Además es una oportunidad de oro para, para, además para el futuro... ...y para el empleo de estos pequeñitos municipios con los cuales también nos ayudamos a través de, de empujarlos con este concurso y darles esta visibilidad. Buscamos también, por supuesto, posicionar nuestra marca, ¿no? escapadarrural.com como referente del sector turístico con una acción que lo que busca es promover también el turismo rural de calidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que es algo que que hoy en día es, es muy importante y más ahora cuando los pueblos sin querer ¿no? se están masificando un poco por todas esta, eh, estas ganas que hay de, de conocer ¿no? el territorio natural y de moverse en, en un momento en el que es tan delicado y que hemos estado todos encerrados y que hay ganas ¿no? de, de visitar estos territorios naturales, con lo cual promovemos este turismo rural que sea también de calidad y respetuoso con el medio ambiente
0: sin duda, sin duda. Y además estamos poniendo en el mapa, ya están en el mapa, por supuesto, pero es una expresión, ¿no? Estamos poniendo en el mapa claramente dónde están algunos de los pueblos que si los nombramos y les hacemos un examen a la gente, seguro que no tendríamos, yo el primero, ni idea, ¿no? ¿Dónde está Aya? ¿Dónde está Aya, el pueblo de Aya? ¿Dónde está Cuacos de Juste? Bueno, Cuacos de Yuste casi es más conocido por esa ruta de Carlos V que tanto suena, ¿no? Daroca, bueno, Daroca es un pueblo importante ahí de, de Zaragoza, ¿no? La Baronia de Rial, oh, fíjate, esto, Olvera, Ortigueira, Sepúlveda, bueno, Sepúlveda es conocida, Taramundi, Yeste, bueno, son pueblos, de verdad, con un patrimonio cultural, un patrimonio histórico, y que hay que reivindicarlos, hay que sacarles a la luz, y yo creo que es una muy buena iniciativa de Escapada Rural, que hagáis esto, cinco años lleváis haciéndolo, o sea, es la quinta edición esta que vais a sacar este año, ¿no?
2: Esta es la quinta edición, como bien dices, son todos esos pueblos que has mencionado, que además conviven, ¿no? Pueblos, como bien tú decías, pueblos conocidos, o que nos suenan, ¿no?, a todos, como pueblos Totalmente desconocidos, o que jamás habías oído, ¿no? Sí. Estamos hablando de Aya en Guipúzcoa, de Chelva en Valencia, Cuacos de Justa en Cáceres, Daroca en Zaragoza, La Baronia de Rialp que está en Lleida, Olvera en Cádiz, Ortegueira en Coruña, Sepúlveda en Segovia, Taramundi en Asturias y Yeste en Albacete. Estos son los diez finalistas de esta edición que va a estar muy rendida, en la que, como has dicho, conviven ¿no? estos pueblos más conocidos y pueblos desconocidos, pero que todos tienen la misma oportunidad. Eh, básicamente lo que hacemos es eh, dar el voto, dar la voz a los empresarios de turismo rural para que sean ellos los encargados de presentar las candidaturas. Nosotros abrimos esta primera fase de candidaturas, eh, que ahora ya está cerrada, no, en la que cualquier empresario de turismo rural puede presentar la candidatura por su pueblo. Nosotros lo hacemos porque apostamos por ellos, porque queremos que se darles voz, ¿no? que sea una manera de fomentar la relación entre el empresario y los ayuntamientos, porque son muchos los ayuntamientos que nos dicen, oye, quiero participar en la capital, ¿cómo lo hago? Y siempre les enviamos hacia los empresarios, oye, hable con los empresarios de, del sector, de, del turismo rural, de su pueblo, y juntos presentáis esta candidatura por el municipio. Y así damos esta oportunidad de dar voz también a los empresarios, no solo a los pueblos, y así juntos puedan presentarlo. Entonces, esta es la primera fase, se presentan las candidaturas, este año hemos recibido muchísimas, de hecho 247, hemos aumentado más de un 20% el número de candidaturas respecto al año anterior, que también fue un año bueno, y de estas candidaturas, todas estas, nosotros nos quedamos con 10. No nos podemos quedar con todos, ojalá, pero nos quedamos con 10, hacemos una selección interna, tenemos en cuenta que sean pueblos que tengan menos de 10.000 habitantes, por un hecho de que no sean ni muy grandes ni muy pequeños, eh, que apuesten por un turismo rural de calidad. Lo que decíamos, es importante que no hayan competido en ediciones anteriores para dar un poco de, de oportunidad también a diferentes pueblos. Y eh, este es el tema, ¿no? Nosotros escogemos estos 10 siguiendo unos criterios internos, en los cuales tenemos en cuenta evidentemente estos criterios mínimos, o requisitos imprescindibles, y después también buscamos que sean pueblos con encanto, ¿no? Que tengan diferentes atractivos turísticos. Dar cabida a todas las comunidades autónomas. Claro, son solo 10 pueblos. Cada año no pueden entrar todas las comunidades. Pues intentamos hacer un poco de equilibrio entre unos y otros que cada año tengan visibilidad la mayoría de comunidades autónomas, si un año ha salido Madrid, el año siguiente intentamos que haya otra comunidad que se haya quedado fuera, entonces ahí es donde, donde es, es la primera fase, escogemos estos 10, una vez se hacen públicos, es el turno de los viajeros, ahora es el turno de votar, ahora estamos en esta segunda fase del concurso ¿no? Ahí vamos podemos...
0: nosotros, ahí va todo el mundo ¿no?
2: Ahí va, ahí va todo el mundo, ya tenemos esta web activa que es escapadaruralcom barra capital turismo rural 2021 entrando en la web de escapadarrural.com hay un banner en el cual se puede acceder directamente a esta votación. Es muy fácil votar, simplemente tienes que registrarte, votar, te registras, es muy rápido. Y lo, además lo puedes compartir como novedad este año a través de, de WhatsApp y a través de tus redes sociales. Con lo cual la viralización es, es muy grande y, y realmente estamos viendo que está votando mucha gente. Llevamos ya más de 80.000 votos Caray. en este concurso.
0: Qué bueno, qué bueno.
2: Nada, en 24 horas ya teníamos más de 10.000 votos. Fue increíble la, la acogida. Nosotros damos las gracias porque todo el mundo se está volcando. <risa> Sabemos que la gente se está volcando con el turismo rural, pero también en, dar, en dar visibilidad a estos pueblos, ¿no? Y entonces, claro. para nosotros es una gran recompensa también.
0: Voy a hacer de, ma, de malo malote. Yo sé que no me lo vas a decir, pero seguro que hay, alguno de, lo, de esos 80.000 votos están haciendo que se desmarque alguno de los diez pueblos sí o no no me digas cuál pero hay uno que se lleva más votos que los demás muchos más votos o no o no hay tantos. un equilibrio hay un equilibrio no
2: hay bastante equilibrio sí, hay hay bueno. dos pueblos que están los primeros no y que se diferencian por 3.000 votos con lo cual aún se puede girar la tortilla
0: bueno bueno está emocionante <risa> esto está muy
2: emocionante si sí, dos, la verdad es que siempre lo decimos con nuestro equipo de, de marketing que estamos adictos a mirar cuántos votos nosotros estamos espectadores al final, porque claro, votan los viajeros y estamos viendo cuántos votos se lleva cada pueblo y cada día estamos entrando para <risa> ver el marcador, ¿no? Es una adicción constante ver, conocer cómo van no, no. subiendo y bajando esos votos de los pueblos, pero la verdad es que es, es increíble cómo se ha desbordado la participación y desde aquí pues damos, vale. damos las gracias a todo el mundo que haya votado. Me
0: alegro de verdad, Zampar, muchísimo, lo merecéis, estáis haciendo una gran labor por el turismo rural. Viene en un momento ideal, porque yo creo que este verano seguirá la gente muy en España, viajando mucho por, por España, los entornos rurales. Además, como tú muy bien dices, España tiene un riquísimo ecosistema de pueblos que, que si hablamos de turismo sostenible, como tú lo has mencionado, pues aquí lo tendremos más fácil, ¿no? Pues porque, eh, los pueblos están en esos entornos tan naturales y respetan tanto el medio ambiente porque va con ellos, ¿no? Y vive, viven de ellos. O sea, ahora mismo el turismo rural tiene que ser el más respetuoso total con el medio ambiente, el más sostenible, porque su economía y sus negocios dependen precisamente de que estos entornos estén perfectamente, ¿no? Para que los podamos disfrutar los demás y podamos hacer incluso... Iniciativas como esta de la capitalidad que va a poner a todos los pueblos en su lugar de interés de cara a los viajeros ¿no? y va a ayudar a estos pueblos a aumentar sus visitantes y, por supuesto, esto significa también al desarrollo mismo del pueblo, que es lo que hace el turismo, en definitiva, desarrollar mucho los, las zonas menos conocidas, las zonas más desfavorecidas y, y va a ser una gran ayuda. Ampar, de verdad, eh, estupendo. ¿eh? Yo, cuando vi tu nota de prensa, la nota de prensa de tu agencia, que la lanzó a todos los medios, rápidamente dije: Tenemos que hablar aquí en Radiomarca de, de esta iniciativa. Así que mmm, ahora mismo entro a votar. Cuenta con mi voto. Gracias.
2: Me gustaría contarte también, para que lo sepan todos, qué supone ¿no? eh, ser capital de turismo rural. Es
0: decir, vamos. Sí, sí,
2: y ganas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué supone? Porque la verdad es que hablamos de repercusión, hablamos de impacto, pues es un gran escaparate, es un gran escaparate de entrada para todos los municipios que participan. Nosotros se lo decimos a los pueblos que, a, que son finalistas y ayer tenía una llamada y me decían, es que no me creo, estoy atendiendo a tantos medios, no me creo la repercusión que está teniendo el pueblo, cómo se está volcando, porque es, es real, ¿no? Hay, hay un impacto real, tanto a, ni, a, ni, a nivel mediático. Porque hemos, hemos tenido ya... Llevamos más de 150 noticias. El año pasado tuvimos más de 200, con lo cual creo que este año vamos a mejorar incluso esta cifra. Bueno. A nivel turístico, los cuatro pueblos ganadores, que en ediciones anteriores fueron Sigüenza, Ainsa, Santillana del Mar y Potes, han incrementado el número de turistas. Realmente la capital os ha ayudado a incrementar ¿no? este número de turistas. Eh, estamos hablando de que el turismo aumentó un 22% eh, por ciento de media... En los tres municipios, las tres primeras ediciones es mucho, ¿no? La última edición, los pobres han tenido un poquito más de problemas, evidentemente, a causa de la situación actual, ¿no? De restricciones Entiendo. de movilidad con la pandemia. Pero sabemos que cuando esto pase, Potes, que ganó el año pasado en, en, en Cantabria, también recuperará este, este tirón, ¿no? Y, y podrá eh, conseguir todos esos viajeros que se han quedado con las ganas de poder visitarlos, ¿no? Con lo cual, el impacto con los pueblos que ganan la capital es brutal. Nosotros tenemos una relación constante ¿no? con los ganadores de la capital. De hecho, tenemos el teléfono ¿no? del alcalde que levantamos el teléfono y nos lo coge. ¿no? Que al final hay una relación muy, muy más de amistad ¿no? con ellos. Y sí que nos dicen que, que están muy agradecidos y que realmente los hemos ayudado a, a ser más visibles. ¿no? Que es una ventana al mundo participar en, en la capital del turismo rural. Y que también a nivel turístico, ¿no? a, pues... Aumentado han aumentado los viajeros, con lo cual, por Sin nosotros eh, ya estamos contentos ¿no? de, de poder ayudar o poner ahí ese pequeño granito de arena para los pueblos y para el turismo rural y para que esto y para el turismo pues vaya mejor, ¿no?
0: Sin duda. Ampar, responsable de prensa y de eventos de escapadarural.com, muchísimas gracias por estar con nosotros, de concedernos estos minutos. Y bueno, a esperar el resultado. Estamos ahí impacientes. Yo voy a votar y vamos a ver qué sale. <ríe> un abrazo muy fuerte.
2: Hasta luego, un abrazo. Chao. Un viaje diferente con Paralelo 20.
1: No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
3: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
4: Otro punto importante informativo. La Liga, Javier Tebas, Isaac Fouto. Hola, Foto. ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Hay
1: contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
4: Vamos a colgar en nuestras redes
3: sociales, en cope.es, un informe de la Liga en la que se responde a las palabras, declaraciones de Florentino Pérez, en las que decía que la audiencia había bajado. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que que pasa en el deporte.
1: El partidazo de Cope y Radio Marca, el número uno del deporte.
3: Marca y Petway te invitan gratis, sí, sí, gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Más de 400 entradas al instante. ¿Y cómo ganarlas? Solamente tienes que entrar en encuentratusitio.marca.com y elegir uno de los muchos asientos premiados de la caja mágica. Podrás conseguir entradas para todos los partidos, incluida la final. Encuentra tu encuentratusitio.marca.com con Marca y Petway. ¿Y qué hago yo diciendo este mensaje? Desde el micro de juez de silla, voy otra vez Encuentra tu sitio.marca.com punto punto No, que sí, que sí Despierta San Francisco es el programa más canalla de Radio Marca Con David Sánchez y Látigo Serrano Otra vez, Serrano Látigo Serrano Y Nacho Peña Con la mejor música y cualquier cosa que se pueda esperar De estos tres juntos de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde, despierta San Francisco con David Sánchez, Látigo Serrano y Nacho Peña aquí, en Radio Marca. El deporte es nuestro.
0: Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Bienvenido, amigos, después de este pequeño corte publicitario. La semana pasada conectamos con él desde esas playas maravillosas del Caribe, más concretamente de República Dominicana. Estoy hablando de Joaquín del Palacio, al que ya le tenemos hoy aquí de regreso. Ya ha regresado morenito, eso sí, con cara de haber pasado un rato en el paraíso. Así que, don Joaquín del Palacio, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, Marcial. ¿Y tú qué tal?
0: <risa> Yo, pues un poco peor que tú, pero espero que, <risa> que pronto se, se mejore toda esta situación. Oye, ¿todavía tienes el regustillo de, no sé, de por ejemplo, de la mamajuana? Porque probaste sí, por el mamajuana supuesto.
4: o no. <risa> sí, sí, sí. Además… Tuvimos la oportunidad de conocer la mamajuana de verdad, la que se hace con vino, con ron, con miel y con una raíz que no te dicen exactamente cuál es, Ajá. porque, claro, ese es el secreto. Pero lo tomamos en la hacienda, sí, cuando estuvimos haciendo unos deportes de aventura. Bueno, luego en el sabor te contaré que allí tomé el mejor chocolate que he tomado en mi vida. O sea que muchas cosas buenas.
0: Hay muy buen chocolate en República Dominicana. ¿eh? Bueno, don Joaquín, tú fuiste invitado por los amigos de Aboris, en un avión de Evelop, que pertenece al grupo también de Aboris, con los Exacto. hoteles Barceló, que también son del mismo grupo turístico, Barceló, Aboris y, y Evelop, y fuisteis agentes de viajes y un grupo de periodistas para ver cómo está la situación en República Dominicana, toda la seguridad que hay a bordo del avión y, por supuesto, todas las reglas sanitarias que se cumplen en los hoteles y en las excursiones, para transmitir máxima confianza y máxima seguridad a todos los que este verano queramos ir a República Dominicana, ¿verdad?
4: Efectivamente, sin duda. La verdad es que la seguridad está garantizada, porque fíjate, el avión es un avión que renueva el aire cada tres minutos de toda la cabina, con lo cual hay muchísima seguridad. Además, eh, hay que llevar mascarillas. Luego, en los hoteles se cumplen los, los protocolos a la perfección, eh, toman temperaturas, te dan gel para las manos, te piden distancia, ellos también ponen las mesas con distancia. No hay ningún problema, la verdad es que corre bastante el viento en República Dominicana, que es un factor que ellos tienen siempre aliado. Esos lobbies abiertos, esos lugares que ya conoces tú, cercanos a la, a la playa donde la brisa, pues se lleva los virus ¿no? para otro lado. Con lo cual estamos hablando de un destino bastante seguro. Por supuesto, es un destino muy exótico y necesario, como digo yo, para nosotros que llevamos encerrados más de un año.
0: Bueno, vas a hacer tu sección de la memoria de los sentidos basado en este viaje que has hecho. Venga, comenzamos. ¿Por dónde empiezas?
4: Pues mira, voy a empezar por lo primero que vi, que fue precisamente la isla Saona, porque según llegamos, llegamos el sábado por la noche, eh, al día siguiente partíamos hacia la isla, cogimos primero un autobús y luego allí una lancha rápida. En el camino, en ese trayecto, en esa navegación, eh, paramos en un momento dado, porque hay una parte que tiene eh, las arenas a muy poquita profundidad, ahí nos bajamos a tomar una copichuela y tuvimos la oportunidad ya de conocer allí mismo unas estrellas de mar apoteósicas, únicas, increíbles. Bueno, pues llegamos hasta Isla Saona y en Isla Saona la verdad es que es un sitio magnífico, es el Parque Nacional de Cotubanamá. Allí hay cocoteros de estos inclinados que se ponen sobre el agua, que da la sensación de que no existen en ningún lado, pero allí los hay.
0: Los cocoteros
4: de los anuncios. Sí, a mí nunca me pareció que eso fuera real. Digo, han hecho un montaje. Pues no, en Isla Saona existen. Existen, se disfrutan y la verdad es que hay lugares, que nos contaron, en una isla de 110 kilómetros cuadrados, que llega incluso a haber lugares que no están ni siquiera casi tocados por el hombre. O sea, estamos hablando de una naturaleza plena, un lugar magnífico, un sitio tropical muy atractivo, con unas aguas de color turquesa alucinantes, con esas arenas blancas que te van dando masajito en los pies, como digo yo. Esa buena temperatura también del agua y, por supuesto, una isla espectacular. Y bueno, eh, hay otro lugar en la vista que también me dejó um, muy perplejo, que son los Car Wash, que es el lugar donde lavan los coches. ¿Y eso? Allí... Sí, fuimos con el, con el autobús y, y vemos de pronto que en un cargo de estos, en un lugar donde lavan los coches, había pues eh, gente escuchando música, otros estaban bailando, había gente tomando copas, y es que nos dijeron que es una forma de divertirse con el coche, lo llevan a lavar, y a mí me dejó perplejo, la verdad es que me encantó, fue uno de esos detalles auténticos que no se me olvidarán, no, eh, pero la llevan, verdadera vida dominicana.
0: Pero los llevan a lavar el coche y que mientras está lavándose el coche ellos se están bailando y tomando ron y tal, ¿o cómo?
4: Sí, están allí divirtiéndose como si fuera un garito de copas, un sitio donde hay música, donde se baila, donde quedan con otros amigos, lavan el coche y bueno, divertidísimo me pareció. A mí que me encantan los coches, me pareció, vamos, que voy a ponerlo de moda aquí en España. Me Oye, el
0: sentido, el sentido del olfato a pesar de las mascarillas, ¿cómo, cómo se llevan los viajes?
4: Pues mira, para empezar yo te diría precisamente en el avión, en este Airbus 350-900 que tiene ese filtro EPA, ese filtro para la seguridad, para la renovación del aire, es un lugar donde el avión, después de llevar ocho horas de viaje, no huele en absoluto a nada. Que ya es que muchas veces que viajamos, cuando estamos en el avión, luego termina oliendo pues, a todo, porque somos muchos los que vamos dentro. Pues no, en este caso, la verdad es que el aire siempre está fresco, siempre está muy bien y eso además, a la vuelta, cuando tuvimos que pasarnos cruzándonos con la noche hizo que no hubiera tanto jet lag. Además, ellos utilizan una serie de iluminación y también unas ventanillas más grandes, unos asientos muy cómodos y esta vez, sinceramente, para mí casi no he tenido jet lag, a pesar de que no suelo dormir en bueno, los aviones. Con lo cual, no es solamente el olfato, sino una sensación muy agradable. O sea, que regulan la
0: iluminación en base a la hora que se supone que tú llevas de origen.
4: Sí, efectivamente. Y no hay ningún problema porque yo ya te digo que ha sido la vez que he cruzado el charco que menos jet lag he sufrido. Y bueno, además eh, es muy cómodo, llevas tu propia pantalla de vídeo delante en el asiento, eh, hay una reducción de emisiones, que eso es importante porque utilizan un, un combustible que se llama Biotech y bueno, de maravilla, de maravilla. sí, sí. Y hay otro olor que se me quedó grabado en, el, en la memoria, en el alma, porque es el olor del café. A mí me encanta... Y en muchos casos también lo ponen en las mesas porque absorbe, el, el grano de café absorbe los malos olores. Bueno. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, cuando tú te tomas un café o cuando vas allí en la hacienda, por ejemplo, que estuvimos haciendo deportes de aventura, allí lo secan de forma natural. También cuando lo muelen, ese olor intenso, riquísimo, que a mí me apasiona. no Es un olor asociado, como no, a República Dominicana.
0: Háblame de ese chocolate, venga, ese chocolate tan sí. natural que tienen los dominicanos.
4: Total, sí, sí, sí. Bueno, sinceramente, voy a contar eh, porque aquí me pasé un poco. Pusieron pequeños vasitos para tomar chocolate y me tomé todos los que pude. <risa> porque es que estaba, no estaba bueno. Que va, es que decir que está bueno es mentira. Es que era otra bebida. O sea, la bebida más rica que he tomado yo, te puedo decir, así como eh, de café o de cualquier cosa de estas, es el chocolate que tomado en República Dominicana, natural no estaba dulce sino que era el sabor propio porque cuando ellos nos dieron a probar también el cacao no cuando sale cuando lo que es la fruta y cuando está eh, la pulpa la pulpa tiene un sabor dulce con un puntito ácido muy agradable como si fuera una fruta riquísimo y también ahí vienen las semillas que luego cuando se secan es el cacao no Entiendo. bueno pues hablando increíble. de frutas
0: hablando de frutas Joaquín menuda frutas ¿eh? la papaya el mango el plátano todos tienen un sabor como muy no sé, saben sabe mucho a lo, que, a lo que es cada fruta, ¿verdad?
4: Total, o sea, el sabor de las frutas tropicales es uno de los mejores sabores de todo el Caribe. Y es verdad que aquí en República Dominicana están riquísimas. Yo todos los días por la mañana me ponía un platazo de frutas que, que es que no podía ni con él encantadísimo, sí, sí. Y también te voy a decir una cosa, me gustó mucho un hotel que te hubiera encantado a ti, que es el Hard Rock, porque allí además nos encontramos la chaqueta de Jimi Hendrix, de Jimmy Page, incluso había cosas de Miguel Bosé o de Shakira, detalles de muchísimos.
0: Hard Rock, pero... el Hard Rock de Dominicana es, es espectacular y está basado precisamente en los rockeros más famosos, efectivamente.
4: Efectivamente, a mí me encantó, bueno, tengo mil fotos, pero sobre todo me encantó cómo prepararon el bacalao. Yo no he tomado nunca un bacalao tan jugoso y a la vez tan bien hecho, o sea, era crujiente y jugoso, yo no sé cómo eso se puede hacer así, o sea, un 10 para el chef, impresionante.
0: En cuanto al tacto, que yo sé que a ti te gusta abrazarte a los árboles, tocar las piedras, eh, ¿qué, has sí, hecho, sí. ¿qué has hecho en Dominicana?
4: Pues mira, como llevo tanto tiempo sin pisar la playa, tenía los pies un poquito como con dureza, Bueno, ya sabes, porque la playa nos, ha, nos ayuda mucho para los pies y a mí me gusta mucho caminar por ella. Bueno, pues este arena blan, esta arena blanca procedente del coral, que es un poquito áspera, va dando un masaje natural, como si fuera una especie de peeling que va dejando... Los pies, bueno, yo tengo los pies de maravilla, a mí me encanta porque además es una arena orgánica, es eh, producto de un animal planta, animal planta, que es el coral. ¿no? Si, si llevaras,
0: si llevaras eh, un montoncito de arena al microscopio y vas a ver que son todos conchitas, conchitas de coral, conchitas de, claro. de caracoles, es increíble y es súper blanca, súper blanca, sí. Superblanca, sí, sí.
4: Claro, y no se calienta. Eso es bueno porque no se calienta. Le pega mucho sol, pero nunca se calienta porque refleja mucho sol. Y me encantó. Me encantó también la fuerza con la que te tienes que agarrar a la tirolina. Una vez que te tiran, me tiré por cinco allí en la hacienda. Una tirolina, agarras, una tirolina, sí, una uh tirolina. -huh. de hasta un kilómetro de larga. No te lo pierdas, la más grande de mi vida. Increíble. Y pre, vamos, precioso, cruzando la selva, habíamos montado también a caballo, luego montamos en buggies, pero las tirolinas, a 30 y 50 metros de altura, es un paisaje increíble. Bueno, yo la verdad es que me sentí súper feliz ese día. Qué buen y bueno,
0: viaje, en qué buen dime. viaje,
4: envidia, qué buen viaje. Sí, sí, y, y por supuesto me gustó mucho cuando nos... nos Tiramos al agua en ese lugar, yendo a Isla Saona, esas estrellas de mar que nos dijeron que las podíamos acariciar, pero que no abusáramos porque son animales en su estado natural. Entonces, yo la toqué un poquito y tenía un tacto como cerámico, ¿no? Son grandísimas, preciosas y no parecen ni reales, o sea, parecen como puestas allí adornando el suelo, ¿no? La arena. Impresionante, qué maravilla.
0: Otro sentido, el del oído, por ejemplo.
4: Ah, pues sí, el oído, bueno, eh, a mí me gusta mucho cómo es el acento dominicano, cómo hablan, las palabras diferentes, ¿no? Por ejemplo, como tatu. <ríe> me encanta, me, me gusta encanta. Tú cómo, mata. Sí. Y luego la L o la R las cambian a veces por la I, como Se Dicen, en vez de cerveza o cerveza, dicen ceiveza. Oye, hablando sí, de me cervezas,
0: me ¿cuál la presidente, Bohemia? ¿Cuál de ellas?
4: Sí, muy ricas. Sí, sí, sí. Y muy fresquitas, además. Otra cosa que se necesita también tomar, ¿no? Algo fresco, ¿no? Porque allí el ambiente es todo veraniego, bueno. eh, tropical, divertidísimo. Y luego también eh, estuvimos en un espectáculo cabaret en el Hotel Palladium, que nos dieron una cena alucinante, pero el espectáculo yo creo que era superior, con música de todo tipo, con un vestuario súper cambiante, cada poquito salían cada minuto cambiando, haciendo nuevas canciones... Y bueno, nos pusieron una cena buenísima, estuvieron como dos horas de espectáculo y con canciones que te encantarían, de ACDC, de Journey, de Guns N' Roses, bueno, increíble, yo allí cantando como un loco, bailando en el asiento. Y también me gustó mucho, otra cosa en el sonido que me dejó loco, fue el sonido de una saxofonista que estaba tocando canciones que además con el saxo hacía como si fuera la voz humana, lo que es la letra, ¿no? Y eso me pareció alucinante. Eso fue en el hotel Now Onyx, que además es un hotel, a mí casi es de los que más me gustó, nos pusieron una cena allí con centros de, de rosas, bueno, increíble el nivel que tienen algunos resorts en República Dominicana. Son verdaderos palacios cerca del mar, donde uno desconecta, donde uno se siente feliz, donde además ahora lo necesitamos porque yo creo que no existe otro destino. O sea, es muy bonito ir a ver monumentos, pero lo más bonito es llenarte el alma de sensaciones, llenarte el alma de necesidad, que es el contacto con el mar, el contacto con esa naturaleza, con ese buen clima, con esa gente que nos trata de maravilla y sobre todo, sobre todo con un lugar donde nos quieren muchísimo, que eso siempre, siempre se agradece.
0: Eso es verdad, el pueblo dominicano, el Caribe en general nos quiere mucho, sobre todo el Caribe hispano, no tiene un sentimiento fuerte por España y por los españoles, pero República Dominicana hay mucha inversión, además turística empresarial en República Dominicana, y es verdad que, que, bueno, que es un pueblo súper, súper hermano y nos sentimos muy bien acogidos allí. ¿Alguna sensación sensorial, extrasensorial como la llamas tú.
4: Pues sí, la verdad es que fue nada más llegar. La primera noche eh, nos, eh, estuvimos en el, en el Hotel Occidental Gran Punta Cana, que es un hotel magnífico. Yo tuve la suerte de tener una habitación muy cerca de la playa, con lo cual allí, pues bueno, eh, me desperté por la mañana, corrí el, el, las cortinas y fue un amanecer increíble. Había un cielo con nubes, nubes muy pequeñas, como si fuera un mosaico cubriendo todo el cielo, que cada una de ellas tenía un, un color diferente, morados, rojos, anaranjados, amarillos. Esto fue evolucionando durante 20 minutos, tiré algunas fotos y las pasé al grupo para que las vieran, la gente se quedó absolutamente loca, luego ellos iban buscando también esos amaneceres, yo como aquel primero no vi ninguno y las siluetas incluso de las palmeras a contraluz, con el mar brillando detrás, esa arena blanca y el sonido del viento, el agua, los pájaros, yo todavía cuando lo recuerdo tengo los pelos de punta, me pareció impresionante.
0: Estamos poniendo esa foto famosa que me hiciste llegar y que te lo agradezco mucho, Joaquín, desde allí y la estamos subiendo ya a las redes. Bueno, pues hay que agradecerle a los amigos de Aboris esta invitación del Grupo Barceló, esta invitación que hicieron al programa y que, bueno, nosotros la acogimos estupendamente en nombre de Joaquín del Palacio, que has tenido la suerte de disfrutar de de este maravilloso destino que estará este verano en las programaciones de, de Aboris, en las agencias de B de Travel Brand y por supuesto del Grupo Barceló. Joaquín, muchísimas gracias amigo y, y nada, que venga
4: muchos viajes como este, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque la verdad es que es un placer disfrutar así y sobre todo también me gusta mencionar a los guías a los conductores, a toda la gente que hizo posible el, el viaje y a la organización que estuvo genial y los compañeros, súper divertidos todos, que me lo hicieron pasar muy bien
0: Genial, pues al próximo voy yo, ¿eh? que te... Eh, te pipa. Nos <ríe> vemos. Hasta luego, chao, chao, chao. ...siguiendo con nuestros capítulos de despedida... ...finalizando cada paralelo 20 de los domingos... ...y referidos a esos sitios que podemos visitar... ...si queremos ver, fotografiar, conocer y enriquecer... ...nuestra curiosidad sobre las huellas que algunos dicen... ...que han dejado los extraterrestres en sus visitas... ...pues hoy os hablaré de dos observatorios muy curiosos... ...que se han creado exclusivamente para demostrar que hay vida extraterrestre y que además estos observatorios se pueden visitar en un tour turístico Todos los observatorios espaciales se crean con el objetivo de investigar el espacio descubrir nuevos asteroides, lunas, planetas dibujar en definitiva el entorno exterior en donde se encuentra nuestro planeta los que dicen que tienen mejor visibilidad espacial son los de Hawái y nuestras islas Canarias, concretamente el Gran Telescopio Canario situado en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, pues hoy por hoy tiene la mejor cámara fotográfica del mundo, una cámara ultrasensible, capaz de vencer las turbulencias de la atmósfera para obtener imágenes similares a las del Hubble. Como sabéis, el Hubble es un telescopio que está situado fuera de la atmósfera terrestre a unos 600 kilómetros de altura, por lo que no tiene ninguna turbulencia atmosférica. Pues la cámara del observatorio de La Palma también da esa resolución aunque esté aquí abajo, aunque esté al nivel del mar prácticamente. Otro día, si queréis, hablamos de más observatorios que hay en las Canarias, porque está también el del Teire, que es el que concentra los mejores telescopios solares del mundo. Fijaros qué curioso. Pero hoy lo que nos ocupa es que fuera de los objetivos científicos y astronómicos que tienen los observatorios del mundo, hay dos observatorios tan solo destinados a buscar vida extraterrestre o contactos con seres fuera de nuestro planeta. Esos dos observatorios, repito, se pueden visitar. Uno está en Armenia, ahora país independiente de la antigua Unión Soviética, situado entre Turquía y un país muy conocido por el fútbol español, y más concretamente por los seguidores del Atlético de Madrid, ya que fue su sponsor durante una temporada, os acordaréis, del, llamado, del país llamado Azerbaiyán y su capital, Baku. Pues bien, en el pequeño país de Armenia, que por cierto durante años Madrid fue la capital de Armenia, sí, sí, como lo estáis oyendo, allá por el siglo XIV, buscar ahí en internet, eh, poner Madrid capital de Armenia y ya veréis cómo conoceréis la historia. Pues bien, en Armenia está el observatorio de Villuracán, a 40 minutos de la capital, que es la ciudad de Ereván. Un observatorio que fue muy importante en la época soviética y que se destinó exclusivamente a captar vestigios extraterrestres. La mayor convención espacial soviética se celebró allí precisamente en el año 1964 para hacer un balance de lo que se había descubierto en cuanto a huellas de vida y posibles contactos con civilizaciones del exterior. Los norteamericanos, que no se querían... Quedar atrás en cuanto a estudios espaciales, pues también crearon su propio observatorio dedicado a lo mismo y lo hicieron en el estado de Virginia, el observatorio de Green Bank, que está situado a cuatro horas de Washington o a tres horas y media de Richmond, por nombrar las dos ciudades más grandes y más próximas a este observatorio, y desde donde también comenzaron a hacer convenciones y a dar conferencias sobre cómo iban sus investigaciones sobre el más allá. Fijaros lo curioso de estos dos observatorios y para lo que se emplearon. Todo esto es el furor de los años 60, que hasta hoy en día no ha dado ningún resultado palpable de ninguno de los objetivos que estaban buscando, es decir, se siguen buscando contactos extraterrestres, y dicen que a verlos haylos, pero hasta la fecha nada concluyente. Desde estos laboratorios, más concretamente desde el soviético de Villuracán, salieron las teorías y las clasificaciones teóricas de las diferentes civilizaciones que pueden existir Repito, todo teoría. Incluso se creó la escala de Kardasov, que es un teorema que aún hoy se utiliza para diferenciar a las supercivilizaciones extraterrestres en tres categorías, fijaros. Que dicen que hay civilizaciones que son los que consumen la energía de su propio planeta, es decir, nosotros, los habitantes de la Tierra, por ejemplo. Luego hay los que consumen energía de una estrella, y por último, los que pueden consumir energía de toda una galaxia. Como veis, muy complicado para los simples extraterrestres mortales que somos nosotros mismos. Pero estos dos observatorios, si los visitamos, tienen sus guías turísticos que te dan cuenta de todo, de todo esto. Y nos enseñan además a cómo lo hacen, lo que se ha descubierto y vemos también los telescopios, etcétera. De Estados Unidos poco hay que contar, pero de, de Armenia, de su capital Ereván, decir que es un pequeño país que es del tamaño de Galicia, para que os hagáis una idea, y que consiguió su independencia en el año 1991, y al margen de la historia mencionada que le vincula a Madrid, decir que se puede viajar y hay programas para ello, así que podemos visitar este observatorio. Armenia es pequeño pero muy muy interesante, fue el paso de casi todos los imperios de la historia por su situación entre Europa y Asia, fue una de las vías para esquivar a los turcos camino de Tierra Santa en la época de las Cruzadas y tiene monasterios cristianos entre cumbres de montañas de 4.000 metros de altura la capital que era una fortaleza en sus orígenes es hoy una ciudad cómoda con muy buenos museos y una biblioteca con algunos de los manuscritos más importantes del mundo desde el año 405 después de Cristo. A sus alrededores hay vestigios grecorromanos, hay mucha naturaleza, vestigios también del estilo de Capadocia en Turquía. Un país, Armenia, que te sorprenderá sobre todo por sus monasterios en las montañas que son muy, muy antiguos. Nuestro embajador de aquí de Paralelo 20, Sele del Rincón de Sele, escribió un magnífico artículo en su blog en el Rincón de Sele y que podéis acceder para saber más sobre Armenia. Hoy en nuestros viajes para ver huellas extraterrestres hemos mostrado los dos observatorios destinados tan solo a buscar vida más allá de las estrellas, Green Bank en Estados Unidos y Bijurakan en Armenia. Y este último dicen que tiene el mayor patrimonio documental en cuanto al estudio astronómico del universo y el más importante del siglo XX. Hoy, lógicamente, con una tecnología mucho menos avanzada, pero curiosa de conocer si lo visitamos. Hasta el domingo que viene, amigos del Paralelo 20, Radio Marca. Chao, chao. Paralelo 20.
3: El deporte es nuestro.
4: Radio Marca.
3: 15 minutes could save you 15% or more.
4: Oh, that's a cheer we used to do in softball.
3: Uh, what? It's, uh, actually Geico's. Whenever
4: someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying.
3: The phrase is from Geico because they helped save people money?
4: Geico?
1: Yeah, they were our team sponsor.
3: Entre las tribus Día Diario y T4, existe un reducto de contertulios que no se deja conquistar. Liderados por Rafa Sauquillo, cada día estos insurrectos analizan la actualidad deportiva a las 2 y 10 de la tarde en Radio Marca. 30 minutos bastan para formar un corrillo periodístico del que no sale nadie vivo. ¿Te atreves a escucharlo? El corrillo de Sauki en Radio Marca. <risa> dale, dale, Javi. Yo comí croquetas en Djibouti. Las mejores croquetas, la de mi madre. Bechamel con jamón.
4: ¿Qué te tatúo? Dice, o sea, pues no sé, lo que quieras. Tatuaje es para toda la vida, algo que sepas que... Que, que te va a gustar para siempre, dice, pues, ese, no pues dos
3: croquetas. En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Y yo eso de que el origen de las croquetas sean
2: francesas, no sé yo, ¿eh?